0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain, comme d'habitude, pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour, Bruno. Aujourd'hui, là, tu vas me rendre encore plus intelligent. Tu vas me parler de Design
1: Ops. Ben même, ben, ben, j'ai appris des choses moi aussi. Le Design Ops, je, connais, je connaissais déjà, en fait. Le Design Ops, en gros, c'est le fait d'avoir. C'est l'oppressionnalisation du design dans une organisation. Quand tu en as plus qu'un designer, tu peux commencer à dire que tu as des ops, des opérations dans ce sens-là. Euh, ce que j'ai appris récemment, parce que je parlais, bon j'ai vu quelque chose sur LinkedIn passer d'une personne que j'avais que rencontrée à Paris lors de mon passage à l'automne et qui disait, euh, moi, je fais du design ops J'en fais, ça ne m'étonnait pas. Mais que son poste soit du design ops à l'intérieur d'une organisation, là, j'ai appris un peu. Que que ça veut dire qu'il en a beaucoup. Ben, exactement. Et puis, dans l'entrevue, je lui demande combien, combien de designers, UX et de toute autre forme ça prend pour avoir une ou un design ops pour les organiser, pour assurer une certaine uniformisation. Parce qu'on ne se le cache pas, les départements de design de, de UX, ben, ils se voient rapidement partagés dans des grandes organisations, genre Hydro-Québec Desjardins ou autres. Quand tu en as un, tu le places sur un projet, et quand tu en as un, un autre, tu le places sur un autre projet, ce qui font qu'ils sont un peu divisés. Et comme on le sait, diviser, ça, ça aide à régner de toute façon un peu différente. Donc, un designer peut à ce moment-là s'assurer que tout le monde travaille de la même façon tout le monde utilise les mêmes outils euh, et c'est important parce que c'est là où quand on parle d'expérience utilisateur dans une grande organisation bien celui qui est dans un, un des silos de l'organisation si je peux dire ainsi et l'autre doivent se parler doivent utiliser les mêmes conventions graphiques pour être que pour les employés quand ils passent d'une application ou les, ou les clients quand ils passent d'une application à une autre ils s'y retrouvent tu n'as pas l'impression quand tu utilises le transactionnel que ce n'est pas la même information quand tu info utilises l'informationnel dans l'entreprise des fois tu as l'impression d'être dans deux royaumes séparés ben, en ayant du design-up, ça t'assure ça ou ça assure à ton organisation que tout se touche, tout se relie.
0: C'est comme le gardien de la méthode.
1: C'est vraiment une belle définition, exactement. C'est le gardien de la méthode et c'est aussi, aussi celui ou celle qui va s'assurer que cette méthode-là va perdurer dans le ouais. temps. Un
0: autre ouais. corps de métier dans l'UX. Quand, <rire> oui, quand je te disais que... Voyons. On sera encore plus intelligent. Alors là, tu vas nous présenter donc quelqu'un dont c'est le oui. métier et euh, que tu as croisé à un moment donné quelque part. Oui, exactement.
1: J'ai croisé euh, Zeliata Amada Lafeuille en France lors de mon passage à l'automne et euh, voilà, on n'a pas perdu contact et j'en ai profité pour la contacter pour faire cette entrevue avec elle euh, hier.
0: Bon, ben, on va aller écouter ça. Merci beaucoup et puis on se retrouve dans deux semaines.
1: Exact. Merci. Salut, Salut Jean-François. Bye. Bye. Zéliata, bonjour. Qu'est-ce que c'est le design ops pour toi?
0: Alors, le design ops, pour moi, c'est euh, aussi bien un état d'esprit que parfois, euh, euh, comme moi, un rôle dans une équipe. Euh, et donc, euh, à quoi ça sert le design ops Ça sert en fait à faciliter le travail des designers euh, pour que tout ce qui est, euh, on va dire, euh, un peu contraignant, un peu euh, organisationnel, un peu process, etc., soit, soit porté par, euh, par quelqu'un ou organisé d'une certaine manière, plutôt que euh, de demander en fait, aux designers de sortir de leur cœur de métier pour euh, devoir faire euh, un certain nombre de choses qui ne sont pas au cœur de leur métier. Voilà.
1: Et, et c'est la première fois que j'entends dire que le design ops peut être un rôle en soi dans une organisation. Encore.
0: Alors c'est hyper intéressant parce que en, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons c'est enfin et même aux Pays-Bas il y a plusieurs euh, en Allemagne aussi j'en ai vu quelques-uns donc euh, il y a c'est un rôle qui se développe beaucoup il y a une communauté euh, euh, mondiale qui s'appelle la design ops assembly qui est portée par Meredith Black qui euh, travaillait avant chez Pinterest euh, donc il y a certains grands groupes qui ont des design ops depuis un certain temps Spotify a une grosse équipe de design ops euh, Meta bien sûr enfin bon voilà donc plus, plus les équipes sont grosses et plus le besoin d'avoir des design-ups se fait sentir. Parce qu'en fait, euh, c'est un rôle qui n'est ni celui du manager, ni celui du designer qui est en train de produire euh, mm -hmm. du design, on va dire. Euh, c'est vraiment le rôle transverse, euh, la fonction support en fait, du design.
1: Donc, euh, c'est quoi la, la fonction support? Pourquoi? Pour, Est-ce qu'on n'alourdit pas le processus? Est-ce que les designers UX ne peuvent pas le faire eux-mêmes?
0: Alors, c'est une vraie question, en fait. Je pense que jusqu'à une certaine taille d'équipe, ça peut se faire par les designers. Ça se fait d'ailleurs très bien par les designers parce qu'il y a une des choses que moi, je fais qui est euh, travailler sur les outils, comment faire mmh. le sourcing des outils, par exemple, euh, voilà, travailler avec les équipes légales, IT pour implémenter un outil, euh, ou euh, travailler sur comment est-ce que, que les personnes vont utiliser l'outil, peut-être faire de la formation sur les outils ou, ou faire, euh, travailler sur l'adoption des outils. C'est des choses vrai. qui vont se faire très Facilement, quand on est dans une équipe de deux, trois personnes, quelqu'un va identifier un outil, il va dire euh, « bah tiens, euh, euh on, on regarde tôt. ensemble on, dire, on regarde ensemble on teste ça ouais. marche ça marche pas comment est-ce qu'on va l'utiliser ensemble Hop, ça se fait au détour de. Enfin, on se met autour d'une table et puis ça, ça va très vite euh, quand on commence à avoir 10-15 personnes autour de la table avec des rôles différents c'est-à-dire des product designers des motion designers des content designers des UX researchers ça commence à devenir un peu plus complexe et euh, on peut avoir euh, besoin justement d'avoir une personne qui va euh, créer euh, de la cohésion au sein de l'équipe euh, aligner les personnes sur des façons de travailler commune et ne serait-ce que la communication aussi au, au sein de l'équipe pour qu'on sache qui travaille sur quoi et, et comment oui. est-ce qu'on peut mieux collaborer ensemble au sein de l'équipe euh, et après moi j'ai aussi un, tout un travail de coordination avec les products, euh, parfois il y a des product ops, donc euh, dans les organisations avec lesquelles j'ai travaillé il y a des product ops, euh, mais aussi les personnes qui portent le rôle de devops donc euh, Technical Program Manager dans, dans mon entreprise actuelle euh, avec lesquelles on travaille en bonne intelligence pour justement donner de la visibilité au travail de l'équipe design et voir comment ça s'inscrit dans tout le parcours de développement de produits.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que dans les grosses équipes de, de UX, qu'on peut le voir à Montréal ou à d'autres endroits, il y a une dispersion à un moment donné. Des, les gens sont les UX sont peut-être dans le même département, mais ils sont quand même dispersés dans plusieurs projets et ils, ils peuvent y perdre un peu leur, leur façon de faire ou le, une espèce d'homogénéité dans la façon de faire. Donc, ça, à, ça, ça sert à ça, le design ops
0: oui, et c'est. je pense que quand on est en agence, c'est des choses qui se font depuis longtemps et assez facilement, parce que il y a, y a toujours ces rituels, en fait, de euh, design review, de, de des choses comme ça qui sont très naturelles euh, et qui vont... Ah, aussi,
1: ça aussi, oui. voilà,
0: qui vont perdurer, en fait, dans les agences, parce qu'on peut pas travailler autrement. On est obligé de travailler sur l'inspiration, on est obligé de s'aligner, parce que si demain, on, on a un designer qui va prendre une autre mission, il va falloir que quelqu'un d'autre la récupère. Donc, tout ça, c'est des, des problématiques qui se sont travaillées depuis longtemps dans les agences. Euh, mais j'ai l'impression que maintenant qu'on a de plus en plus de designers qui sont internalisés dans euh, les entreprises en fait euh, bah, on découvre un peu cette fonction au sein des entreprises parce que euh, bah, en fait on a on a exactement les mêmes besoins qu'en agence sauf que euh, c'est encore plus c'est encore plus prégnant on va dire parce que il faut construire quelque chose sur le long terme euh, il faut travailler sur la rétention des équipes il faut travailler sur la culture de l'entreprise il, ah ouais. il y a énormément de choses
1: c'est vraiment un rôle transversal quand tu dis euh, du product review, par exemple. Encore une fois, un product owner qui dit euh, « Ou UX, tu dois produire des wireframes rapidement, rapidement, il faut que ça sorte. » Toi, tu peux arriver en forçant un peu une, une, une revue de, de ce qui a été fait, de, de prendre un pas de recul un peu, s'assurer que c'est homogène avec le reste de ce qui est produit dans l'entreprise. C'est vrai que ça devient euh, important et je comprends pourquoi ça existe, effectivement.
0: Mais c'est aussi euh... du coup je vais je vais enchaîner un peu sur euh, les difficultés qui se présentent au design ops c'est que ouais, ouais. souvent des, des, des roadmaps euh, long terme hein, euh, design ops parce qu'en fait on travaille sur une matière euh, humaine on va dire euh, <rire> et donc les problématiques d'adoption les problématiques d'alignement euh, sont sont particulièrement importantes et on sait que ce sont des sujets qui vont pas se régler d'un claquement de doigts euh, et pour lesquels moi j'applique exactement les même méthode qu'un UX designer classique, donc c'est-à-dire que je vais aller faire de la recherche, je vais interviewer mmh. euh, les différents membres de l'équipe et les gens qui travaillent avec l'équipe, je, euh, je vais aussi observer les données que j'ai, par exemple l'utilisation des outils, euh, la documentation, etc., etc. Et puis grâce à ça, moi je construis une roadmap sur ce que je peux faire, mais ma roadmap, euh, elle peut durer deux ans en fait, euh, avant, ouais. enfin euh, elle peut durer deux ans, surtout qu'aujourd'hui, par exemple, je suis toute seule dans l'entreprise la, dans, dans laquelle j'étais avant. J'étais aussi toute seule au début. Euh, ouais. Donc, c'est des, des, des ambitions un peu de longue haleine, euh, mmh. voilà, sur lesquelles il faut travailler.
1: Un gros contrat, ça. Et, et est-ce que le rôle de design ops à l'intérieur d'une organisation, ça, ça couvre aussi… Je ne vais pas parler d'évangélisation parce que ça a une mauvaise connotation, mais d'être capable de, par exemple, dans ton cas, tu dis mettre les ingénieurs un peu autour de la table et de leur, voir, de leur faire voir la plus-value, de travailler en collaboration, ce qui est souvent, encore une fois, dans les grandes organisations malheureusement négligées. On pense travailler en silo, en, dans notre petit coin de designer, mais les analystes d'affaires, les architectes d'entreprise, les ingénieurs et tout ça, est-ce que ça fait partie de ton rôle d'aller les chercher, de les, de les amener autour de la table
0: Oui. Après, je pense que dans une start-up, ça se joue peut-être. Parce que chez Orange, il y avait des problématiques de ce type-là. Euh, Orange, ouais. donc grand groupe, 100 000 employés en France. Enfin, c'est une très grosse entreprise. Hein. Énorme, ouais, ouais. Euh, donc, moi, j'étais chez Orange Business Service. Donc, c'est un petit peu plus petit, c'est 30 000 personnes, mais ça reste quand même énorme. Quand même. Et, euh, et en fait, on avait des problématiques de ce type-là où, en fait, les, les équipes design, euh, à un moment donné, ne rencontraient même pas les équipe de dev tellement il y avait d'intermédiaires entre 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 ces différentes équipes et donc il y a eu un gros travail de formation pour expliquer qu'est-ce que c'est que le design thinking qu'est-ce que ça peut apporter etc et comment ça s'imbrique avec l'agilité euh, donc ça c'est vraiment, ouais, vraiment cool. Cool. Alors, mm -hmm. voilà exactement et euh, alors qu'en fait dans un dans une startup je trouve que ça se joue un peu différemment parce que euh, on a quand même une collaboration assez proche dans les feature teams euh, dans lesquelles on va retrouver un, un product manager un product designer et puis euh, un engineering manager qui vont travailler ensemble, plus ou moins. Ah, sport, euh, oui. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. La problématique qu'on a, c'est que souvent, euh, ils vont se retrouver la tête dans le guidon de leur feature <rire> et euh, on va avoir du mal à travailler sur les dépendances, on va avoir du mal à travailler sur ouais. euh, euh, la priorisation, des choses comme ça. Donc, euh, donc moi, dans mon rôle, c'est vrai qu'il y, y a vraiment un, un gros, euh, un, une grosse euh, responsabilité de euh, donner de la visibilité, aller aligner les équipes sur... Euh, la, la visibilité de ce que font les uns les autres euh, et de pouvoir faciliter tout ce travail-là.
1: Et, et on doit être quoi pour être un bon design ops dans une organisation
0: Alors, j ai, j ai, j ai... on a eu la chance de rencontrer Aaron Walter qui a écrit le livre « Designing for Emotion euh, » il y a deux semaines. Et donc, <rire> j'ai écouté son podcast qui s'appelle « Design Better » et il y a un épisode avec Meredith Black, justement, euh, qui est donc euh, à la tête de la Design Ops Assembly et qui explique qu'au départ, en tout cas aux États-Unis, la plupart des design ops, c'était plutôt des, des profils de programme manager, donc des gens assez matures avec… Euh, Surtout la la, la la compétence de stakeholders management, euh, créer des roadmaps, etc. Je trouve qu'en France, ça se joue un petit peu différemment puisque euh, tous les designers que je connais sont des anciens designers euh, avec des, des couleurs un peu différentes. C'est-à-dire, euh, je pense à Marie-Aline Mio qui est très orientée design système, euh, Mon profil qui est un peu plus orienté euh, formation, euh, faire grandir des équipes, etc. Enfin voilà, et outils. Et puis euh, d'autres profils qui sont encore sur d'autres choses. Donc il euh, y, a, y, a, y a différents profils avec différentes couleurs euh, mais qui ont tous euh, un passé de, de designer. Et je pense que c'est l'évolution du marché aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que euh, plus les équipes sont grosses et plus il faut comprendre en fait toutes les, toutes les connotations, on va dire, du design ops, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de content ops, on parle de research ops, euh, oui. ça va loin, en fait.
1: Ouais, et, et dernière question, donc le métier s'en va où? Comment tu penses qu'il va... Déjà, tu me dis il se subdivise, ce qui m'inquiète un peu, parce que comme tu disais, mais ben, ça prend quand même de la coordination, c'est ce qui va arriver, mais il s'en va où le métier de design ops dans les, dans les organisations là, de, de, qui en ont qui acceptent même de le, de, de, de le faire. Là.
0: Alors, je pense que c'est normal que ça se subdivise parce que c'est comme, euh, quand une, une équipe devient trop grosse, c'est normal qu'on qu ait ces rôles-là. Et en plus, dans la conjoncture actuelle, c'est des rôles qui rassurent parce que nous, on travaille sur, justement, pour, on rationalise un peu, on donne du sens au travail qui est fait, on donne aussi de la donnée, des chiffres, etc.
1: C'est pas dangereux de recréer quelque chose, de, de perdre l'uniformité ou l'espèce le, le, de consensus qu'on veut avoir pour l'organisation
0: bah, je pense que si on le, il faut le prendre euh, du bon côté. C'est-à-dire que tout, toutes ces données qu'on a, toutes ces informations qu'on a, et tout ce, ce pouvoir de d'alignement de, de, qu'on a, il faut que, que ça serve le design en fait. C'est-à-dire que il faut que ça serve pour que les gens comprennent mieux quels sont nos processus de travail, pour que les gens nous puissent nous donner l'espace d'innover, pour qu'ils oui. puissent nous donner l'espace dont on a besoin pour la créativité euh, et et, et pas être pressés comme des citrons pour euh, délivrer de la feature euh, au kilomètre. Ouais. Euh, donc, je pense que ça a du sens pour ça. Et, et moi, j'ai pas, pas trop d'inquiétude sur, euh, sur le développement euh, de DesignOps à partir du moment où euh, c'est une communauté qui se parle beaucoup. Enfin, on a une mini communauté à Paris euh, avec plusieurs DesignOps. On se parle régulièrement. Bon, là, ça fait deux ouais. mois que n'en ai pas parlé parce que j'étais trop occupée, mais pendant un <rire> an et demi quasiment, on s'est parlé une fois par mois et, et on okay. était très ouverts sur nos problématiques. Donc, il y avait quelqu'un de Deezer, quelqu'un d'Optolib, euh, enfin, des personnes de différentes entreprises. Euh, de voyages SNCF enfin voilà de différentes différentes tailles d'entreprises en plus donc c'était très intéressant mmh. euh, et, et pour moi l'avenir de design ops c'est ce qu'on voit dans les grosses entreprises américaines a priori c'est justement cette subdivision de design ops euh, mais pas forcément que sur les, les, différentes, euh, on va dire les différentes matières du design, donc pas forcément que content ops, research ops, etc., mais, mais aussi euh, peut-être même des spécialisations par rapport aux, aux compétences en fait, du design ops et aux besoins d'équipe. Donc, on pourrait imaginer demain un design euh, people ops, un design system ops, un, enfin voilà. Donc, c'est ce qui se passe chez Spotify, c'est ce qu'ils ont hein, et, oui. euh, et, ça, et ça fonctionne plutôt bien puisque du coup, on a des personnes qui sont vraiment dédiées à, à développer une certaine partie euh, c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai énormément de choses à faire. Je peux pas, je peux pas toucher à tous les chantiers. Il y en a trop. Donc, euh, ouais. ouais. c'est exactement ça en fait chez Spotify. Mais ben, il y a une euh, head of design ops et, et donc elle coordonne euh, tout ce travail-là. Ce qui est intéressant chez Spotify, que enfin bon, moi je, je 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 trouve, je les observe beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'ils documentent beaucoup. Euh, là, moi, je, je, c'est quelque chose que j'essaye de faire en, justement en participant à différents événements, en expliquant ce que, ce qu'on fait, etc. Mais, mais je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là parce qu'ils ont un blog, donc ils expliquent. Euh, bah, on a transformé notre façon d'utiliser Figma ou d'organiser Figma. Voilà comment on a fait. On a travaillé avec les équipes pour faire ceci ouais. et c'est. Et je trouve que c'est très inspirant pour toutes les équipes design, en fait. Ça donne, ça donne vraiment des orientations pour des gens qui n'ont pas de design ops. En fait, ça leur permet de se dire « Ah, ben en fait, ça, ça marche bien. Je vais utiliser ce Canva qui a été développé par un autre design ops et,
1: et c'est chouette. » Saliata, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
0: Et eh ben, merci à toi. C'est un plaisir de te parler. Hein. Voilà.